0: Thank <music> you.
1: Tervetuloa teatteripolitiikkaa podcasti pariin. Tämä on jo 56. jakso tästä podcastista. Minä olen Voimalehden kustantaja, toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään on tarkoitus käsitellä ihmisen olemusta lajina ja suhdetta muihin lajeihin. ja Siinä virikeaineistona meillä on Espoon teatterissa esitettävä monitaiteinen esitystaideteos Neljän päivän läheisyys. Sen on kirjoittanut Pipsa Lonka ja tuotannosta vastaa vauhaus wow Tämän päivän ensimmäinen vieraamme onkin teoksen kirjoittaja. Tervetuloa Pipsa. Kiitos. Miten itse kirjoittajana määrittelisit, millaisesta teoksesta tässä on kyse?
0: Joo. No, tässä on kyse minimalistisesta teoksesta, joka käsittelee ihmisen ja login rinnakkaiselua. Teoksessa on neljä erillistä osaa, joista jokainen käsittelee tätä teemaa eri tavalla, eri kerrontakeinoin. Ja jokaisen osan välissä kuulemme Niinku, yhden osan Kaija Saarjahon säveltämästä Cloud-trio kappaleesta, jotka sitten ovat osa tätä teoksen muotoa ja dramaturgiaa. Ja, ja, niinku,
1: ja tosiaan tässä täs, täs niinku, ihmiset ja logit rinnakkain rinnakkaan ja ei mennyt ihan pieleen, kun mä ajattelin, että siinä on just ihmisen ja muiden lajien niinku, kohtaamisesta kyse. Mm-hmm. Ja mulle tuli sitä katsoessani mieleen tämä toinen luontoesitys, joka oli 18 viruksessa, osittain samanlaisella työryhmällä, palataan siihen vielä kohta, toteutettu esitys, jossa ehkä vielä konkreettisemmin yksittäisten kohtausten kautta kuvattiin juuri tätä ihmisten muiden lajien kohtaamista. Tämä on vähän runollisempi ja pelkistetympi versio, mutta eikö siinä aika paljon samoista teemoista
0: ossusta kyse? Ehdottomasti. Se on jatkumoa, ja josta toinen luonto on mun mielestä tämmöinen, niin kuin, tämä on mulle pään avaus, että ylipäänsä toislaiset eläimet voi tulla osaksi näytelmää ja näytelmän kautta osaksi näyttämöä, niin se oli semmoinen eka teos, jossa se on suuresti käsittelyssä. Eli
1: oli musta ihan tämän inspiroivaa siis just ajatus, että yhtäkkiä näyttämällä tapa katsoa ihmistä ja muita lajeja ja voidaan katsoa muita lajeja samalla tavalla kuin ihmistä tai voiko ne muut lajit, miten ne ehkä esimerkiksi katsoo ihmistä, siis tämän tyyppisiä ristivaloituksia, jotka oli okay. minusta niinku aika ekaa kertaa, että mulla on niinku ainakin niinku tota, oma maailmakuva laajeni siinä esityksessä.
0: Toi on tosi olennainen asia se, että toislajiset katsovat meitä ihmisiä, koska se, me niinku unohdetaan se melkein aina ja se tulee ihan sieltä deridaan eläin, joka, joka siis oleen hänen semmoisesta tosi kuuluisesta kohtauksesta, mitä se kuvaa siinä, että miten hän on kylpyhuoneessa ja tajuaa, että hänen kissansa katsoo häntä. Ja ja. Ja tämä on vaan se ymmärrys, että meitä katsotaan ja meillä ei ole ainoastaan ne toimijat, jotka katsovat muita. Niin se on tuon toisen luonnon, oikeastaan me ei voisi sanoa, että se on sen päälause. Ja sitten se, mitä tavallaan Suhteessa mitä tässä neljän päivän läheisyydessä tapahtuu on se, että, että jos toisessa luonnossa ne oli kuitenkin tavallaan oli niin kuin yksittäisiä mm, ihmiseläimiä ja toiselleisiä eläimiä, joiden kohtaamisista oli kyse, niin tässä on niin parvi ja lauma. Että ihmislauma ja lokkiparvi, joita yritän katsoa niin samalla tai tuoda heidät niin tekstillisesti rinnakkain, niin että ne olisi samanlainen painoarvo ja myös se tapa, miten heitä katsotaan ja kuunnellaan, niin olisi
1: Tuo välittyy minusta selvästi ja kohta päästään meidän mutkivieraat ääneen kertomaan siitä, miten tämä näyttämöllistetään. Mutta minun on pakko tuohon ajatuksen, miten eläimistä katsoo mua, niin yhtäkkiä tuli flashbackina muistikuva siitä toisen luonnon kohtauksesta, missä tämä nainen kertoo, että hän tämä ahdisti, miten, miten tota, ystävän koira oli nähnyt hänet masturboimassa. Mm-hmm. Ja sitten kun siinä yhtäkkiä niin nämä ajatukset häpeästä ja lajien välisestä suhteesta ja kaikesta niin leikkaantuu hyvin yksinkertaisen niin kun, tämmösen, niin kun kohtaus, asetelman kautta, ja se oli mun mielestä niin jotenkin äärimmäisen niin inspiroiva ajatella, että minkä takia, mistä se häpeä tulee ylipäänsä, ja ajatella, miten niin eläimet ja ihminen eläimenä niin tarpeenevät ja muuta sen sellaista, ja sitten toinen eläin niin jotenkin niin katsoisi moraalisesti närkästyneenä tätä asiaa. Se oli musta aika mainiota. Haluatteko sanoa siitä
0: no, se on ihan suora se on se se niin leikkaus, tai sen deridaan kohtauksen kanssa vuoropuhelussa se on niinku... Että se deridaan kohtaus sieltä niin kuin, paistaa läpi. Olen sitä vasten sen kirjoittanut. Ja se on must, niin kuin, siinä on ne samat tunteet, mitä deridaa kuvaa niin kuin, häpeästä ja paljastumisesta. Ja siitä, että tajua oman alastomuutensa. Sitten vaan kun tullaan, niin tämä mun ajatus, että suome- suomalaiseen kulttuuriin, niin meillä se niin alastomuuden... Öö, Hetki ei ole ihan samaa kuin Ranskassa, niin sitten mm. mentiin niin yskysaskel vähän pitemmälle. Nokkela.
1: Mutta hei nyt täytyy. pitemmälle? Täytyy mm. jo esitellä muitakin vieraita, joilla on tai isäntiä. Meillä on täällä Bauhaus-kollektiivista kaksikin tekijää, ohjaaja Unikline. Ja äänisuunnittelusta, Heidi Soininsalo äänisuunnittele äänisuunnittelijat, olette olleet tekemässä kumpaakin näitä mainittua teosta, sekä tätä nyt uutta neljän päivän läheisysteosta, että sitten sitä toista luontoa aikana Voisi esimerkiksi... Mm, en, tervetuloa siis. Kiitos. <laughs> Mutta sitten voisin vaikka Junilta kysyä siis sitä, että miten sä niin ohjaajana koet näiden kahden teoksen yhteyden?
2: Joo. Nitten
1: estetiikkahan on niin ihan erilainen. Siis vauhausilla on aivan oma estetiikassa, mutta teokset vaihtelee myös ulkomuolololta ja näyttelemiseltään toisistaan jossain määrin, niin kuin näki kaksi teosta. Mut miten, miten sä niin ajattelit, kun kumpaakin on lähtenyt tekemään ohjaajana?
2: Joo. Joo, sanottakoon, että näissä on siis mun ja Heidin lisäksi Jani-Matti Salo, ää, mediataiteilija ää, ja Laura Haapakangas, scenografi, ää, jotka on siis ollut myös tekemässä toista luontoa. Joo. Et jo. me ollaan ikään kuin tämä suunnitteleva työryhmä on ollut.
1: Tosi, tosi tärkeää, anteeksi kun mä unohdin sanoa ja sen takia mä tein, että molemmat tänne pyysinkin, kun mä tiedätte, että teette kollektiivista työtä ja niin, ehkä niin. ei pistä ottaa, vaan pelkkä johta, johtaja, pelkkä ohjaaja.
2: Niin, no se tämä. ei ehkä aina niin näistä prosesseista oikeaa kuvaa. Mä ajattelen, Kyllä. että näissä ikään kuin se... Mm. Ää, audiovisuaalinen ajattelu on niin voimakkaasti kietoutunut ikään kuin, kaikki on ikään kuin sotkeentunut toisiinsa niin syvästi, että se, mitä se tarkoittaa ohjaajuudelle, niin muuttuu väistämättä myös. Mutta tota, siksi on oleellista, että meitä on myös useita ääniä puhumassa.
1: Mm-hmm.
2: Miten mä ehkä ajattelen, musta on ollut, mulla ehkä noin näyt- näytelmät niin kuin, näyttäytyy semmoisena jatkumona, että niissä ikään kuin käsitellään samoista lähteistä kumpuavia kysymyksiä vähän eri näkökulmista. Mä jotenkin ajattelin, että Toinen luonto liikkuu niin kuin moraalifilosofian tai moraalifilosofisten mm, mm. kysymysten äärellä, kun taas sitten neljän läheisyys on enemmän niin kuin ehkä eksistentialistinen tai niin eksistentialismin kysymykset niin kuin elämän kyllä. merkityksellisyydestä, jotenkin kuolemaa vasten ja kuolevaisuutta vasten kyllä, ja kyllä. sitten tavallaan se minimalismi, että mä Jotenkin siinä oli niin yksi iso ero. Ja sitten tietenkin tässä meidän tulkinnassa, että meillä on neljän päivän läheisyydessä näyttämöllä vaan yksi näyttelijä. Kyllä. Se kuin jättää... on toises... vähän
1: sellainen epänäyttelijä, kun se ei niin tavallaan ole rooleissa, tai on rooleissa, niin. mutta on niin tavallaan sellainen niin meta.
2: Niin, ah. se on, mä ajattelen ehkä itse, että se on siinä niin kuin, äh, fiktion ja sitten sen ikään kuin näyttämötoiminnan jossain rajalla. Ja se jotenkin, Jaa. musta se on tosi kiehtova ja kiinnostava se raja. Uh, mä ajattelen, että se toinen luonto tavallaan näytelmänä ikään kuin vielä kuitenkin ehdottaa tosi selkeästi henkilöitä ja siinä Kyllä. on niin kuin pitkä henkilölista siellä näytelmän lopussa, kun taas neljän päivän läheisyydessä se on jätetty vielä paljon enemmän ja. kirjailijan toimesta. Enemmän auki, että kuinka monta
1: ja. Ja tässä on. ulkoa ulkoapäin niin kuin koko ajan enemmän. Vai? Niin, niin Vai? siinä
2: on ehkä semmoinen, niin tai mä ajattelin, että se voi myös ratkaista hirveän monella tavalla. Siinä varmaan voi olla vaikka 20 näyttelijääkin, ja sitten olisi päädytty ihan toisenlaiseen kerrontaan. Mutta että ohjaajan näkökulmasta siinä on ehkä se on niin vielä avonaisempi. Niin, niin siis, myöhemmin, mutta siinä Susanna sen tovi- sovituksessa
1: silloin aikanaan, mikä tuli viirukselta korona-aikaan, Mä katon sen striimattuna, Joo. niin siinähän oli siis niin kuin koko viiruksen näyttelijä ensemble lavalla niin kuin esittämässä niitä ihmishahmoja. Ja nyt tässä tapauksessa niin kuin sovitus on oikeastaan se, että me nähdään ne näytelmän kirjoitettujen henkilöiden niin kuin tai hahmojen niin kuin olemukset vaan niin kuin ikään kuin videona tai audiona niin kuin tämmöisenä, niin kuin ei nä- niinkään näyteltynä vaan. Tai miten se nyt sanoo?
2: Niin, niin, tai ja sieltä puuttuu ne näyttelijäruumiit ikään kyllä, kuin siinä lilaen hetkessä. Ja, ruumi ja ruumi tähän, ja, ja ehkä mä voin sen sanoa, että, että miten tähän ratkaisuun päädyttiin, niin meillä jotenkin isona, tai niin kuin yhtenä oleellisimpana ja hankalimpana kysymyksenä oli koko ajan se, että kuinka me esitetään se lokki ja kuinka me voidaan tuoda se lokki sinne näyttämölle, kun me ei oikeasti voida tuoda sitä mm, ja kuinka mm. me tuodaan, voidaan tuoda se sinne sillä tavalla, että se tuntuu. Yhtä todelliselta mm. ja jotenkin moniulotteiselta mm. kuin ihminen. Ja Totta. näinpä me päädyttiin ikään kuin poistamaan se ihminen. Tosi,
1: tosi loogista, koska niin. Niin kuin, jos, <laughs> jos haluat käsitellä niitä lajeja rinnakkain, niin sun käsiteltä on niitä samalla tavalla. Niin. Ja silloin se ihminen pitää poistaa, koska lokkia ei voida tuoda. Tosi, tosi loogista. Nyt mä tajuan. Ja sitten
2: ikään kuin ne on molemmat tuotu videon kautta ja ne on molemmat tuotu ikään kuin ääninä, jotka sitten, yksi kaiutin on yksi ihminen tai yksi lokki, että on niin kuin... Kyllä. Yritty etsiä tasavertaiset keinot ja mä ajattelen, että se kyllä toteutuu siinä.
1: Puhutaan lisää tuosta myöhemmin, mutta nyt täytyy vielä Heidi Soidinsalokin tässä esitellä kunnolla. Eli saa olet äänisuunnittelija ollut tosiaan näissä molemmissa teoksissa ja, ja äänisuunnittelun merkitys kummassakin valitun niin kuin näyttämöllistämisen tavan kannalta on minusta aivan oleellinen. Et se niin kuin, on hyvinkin ratkaiseva. Mitä sä sanot niin äänisuunnittelijan, että millä lailla sinä lähit tähän mukaan ja mitä tuntoja sulle niissä heräsi?
3: No... No, mä jotenkin ajattelen, että no itse asiassa pitää ehkä sanoa vielä tästä kreditoinnista, että, että esimerkiksi tämä neljän päivän läheisyys, niin meillähän on merkitty niin, että ohjaussuunnittelu ja esitys, dramaturgia on, on mun ja Janin ja, Janin ja Matin ja Lauran ja
2: Kyllä. junin tekemään, mm.
3: että tässä on ikään kuin tämä tontti, jako ehkä vähän häilyy ja Joo, vaikka anteeksi, onkin mä... täällä niin kuin äänisuunnittelijan positiosta, niin ajattelen, että, että myös kaikki muut on vaikuttanut siihen ja itse ehkä myös ja. Ja. muihin. Tämä tanteihin. on tosi
1: tärkeää kollektiivisen työtavan, niin kun mä muista yhteyksistä on kuulunut Joo, omassa on, on, ja näihin me
2: ikään kuin ammatit ja Erot- koulutustaustat. Mm. Olen ty- ihan ylpeästi
3: äänisuunnittelija <tipääti> myös, mutta tota, ehkä vaan sanon tämän, mut, tämän mut, Mutta se
1: on mun mielestä myöskin tärkeää mun podcastin kannalta, mulla on ollut siis nyt pitkään ajatus, että mä haluan tuoda esiin niin teatteriteoksissa niin muitakin ammattilaisia, jotka usein ei nouse esiin, vaikka niiden, heidän teidän <tipääti> vaikutus saattaa mm. lopputuloksen olla hyvin ratkaisevakin. Ja nyt tässä tapauksessa niin rooli on tosi tärkeä.
3: Mm. Ja mä ajattelin, että ehkä se osittain just tulee tästä samasta kysymyksestä, mistä Juni äsken hyvin sanoi, että jos ikään kuin edessä on se mahdoton tehtävä, että miten tuoda sinne näyttämölle se, se toislainen eläin, niin sitten sitä ihmistä pitää vähän heilauttaa. Ja tässä meidän ehkä molemmissa esityksissä yksi kysymys on ollut se, että miten... Vähän seikata sitä teatterin keskipisteessä pitkään ollutta asiaa, että siellä yleensä on se näyttelijä, joka puhuu sitä näytelmäkirjailijan tekstiä. Ja tämä on niin kuin ikään kuin se ytimessä oleva tapahtuma. Mm, mm, mm. Äh, niin tavallaan, jos sitä lähtee heilauttaa, niin se itse asiassa on musta ihan mielenkiintoista ja muuttaa sitä ihmiskuvaa ja myös sitä, että mille muulle syntyy tilaa.
1: Kyllä, kyllä. Öö, mut mitä nämä ratkaisut, ajattelen, niin ku, m, tässäkin teoksessa on hirveän mm. paljon juuri ihan jopa puhtaasti kuunnelmallista osuutta.
3: Jep. No siinä edellisessä teoksessa, toisessa luonnossa, niin siinähän me ikään kuin vietiin näyttelijöiltä ääni ja kasvot, että siinä on ikään kuin näyttelijöillä on semmoinen... Onko se lateksia se naamari? Sellainen kumimaski naamalla, ja. jolloin ne ilmeet ikään kuin pelkistyy ja se ilmasu siirtyy enemmän kehoon ja semmoiseen gestiikkoon. Ja sitten he ikään kuin, no tai näytteli valmiiksi nauhoitettujen äänien kanssa ja ne äänet oli valittu. No osin sillä perusteella, että pappia esitti pappi, lasta esitti lapsi, rikasta miestä esitti rikas mies. Ja sitten siellä oli muutamia ammattinäyttelijöitä, koska jotkut monologit tuntui sen verran haastavilta, että tuntui, että niihin tarvitaan se ilmaisullinen osuus. Mutta se se näyttelijäruumi syntyy ikään kuin siinä esityksessä sitä kautta, että tämä ennalta nauhoitettu ääni ja tämä gestiikka jotenkin kohtaa ja muodostaa tämmöisen hybridikehon.
1: Se, se, on, se on aivan mahtavaa. Mä muistan, että mä ekan kerran törmäsin tähän teidän juttuun jo silloin siinä Wunderkinderissä, mikä mm. oli teatteri 90 astetta esitys, missä, missä tota mä katsoin, että mitä ihmettä tuolla tapahtuu. Siis tää, ja sitä samaa tekniikkaa käytitte sitten myös siinä kansallisteatterin tota, Sapiens-esityksessä, mutta silloin ekan kertaa, kun mä näin sen, kun se kertoo juuri työelämässä vieraantumisesta ja niillä oli ne maskit ja sitten parka joutuu niinku, paitsi gestiikallaan, niin silmät näkyy. Mm silmät on niinku kauhistuneet ja sitten suu niinku sille mutrussa siellä naamarin alla. Ja se oli musta niinku aivan mahtavaa, kirjoitin siitä jonkun arvioon, mutta totesin, että nyt on kyllä joutunut aika hommiin. No
3: se, on, se on kyllä sellaista, toinen aina jälkikäteen miettii, että miksi mut, tähän
1: lähdin, mut, mutta mut, tota... Mut molemmissa no. töissä, siis nyt näissä siis siinä, myös siinä tota Wunderkinderissä ja nyt sitten tässä toisessa luonnossa, niin mun mielestä se valittu metodiikka kuvaa hirveän vahvasti. Siinä on hyvin vahva, vieraannuttava mm. elementti. Edellisessä se oli yhtä Yhteiskunnallista ja työelämän vieraantumista ja tässä niin lajivieraantumista, mutta hmm. niin kummassakin se mun mielestä palvelee hirveän hyvin sitä näytelmän niin pohjatekstiä. Eli yhtäkkiä me katsotaan ihmisyyttä eri tavalla, kun me ei nähdä siellä näyttelijää, joka esittää ihmistä, vaan me nähdään, niin mitä mä sanoisin, representaation representaatio. Onko mä, jotenkin...
2: niin mä ajattelen, että se mut on, on ikään kuin.
1: Pipsa kanssa, olette samaa mieltä?
2: Joo, mä ajattelen, että se ikään kuin representoiminen tulee jotenkin vielä enemmän näkyviin. Hmm. Se ikään kuin. Että miten se rakentuu, mm. niin se, se tulee näkyville. Ja koko ja ajan katsotaan
1: ihmisen kuvaa, me ei niin.
2: ihmistä. Niin, tai jotain osaa, mm. tai, tai
3: jotain rakennelmaa, joka esittää ja. ihmistä.
1: Ja, ja sitten niin äänisuunnittelu on luotu niin aika pitkälti sitten niiden karaktereidenne tarinat joihin sitten näyttelijät rauhat raukat joutuvat siellä jotenkin sopeutumaan.
2: Pakko sanoa tähän, että osa näyttelijöistä kyllä ihan tosi paljon piti, on pitänyt tästä. <laughs> Joo, metodista. Ja, ja täytyy sanoa,
3: että, että jos katsoo siis Suomen ulkopuolelle, niin tämmöistä samanlaista te- tekniikkaa mm. tai samantyyppisiä kokeiluja on ollut esimerkiksi Susan Kennedyllä ja V. jotka on myös käyttänyt tätä, että yhdistetään ikään kuin otettu ääni ja sen näyttelijän keho, että se on niin kuin sy- syntynyt useassa pisteessä vähän samanaikaisesti mm. jo, jo. se tarve tehdä jotain tällaista.
1: Varmasti sitä on, ja ylipäänsä näyttelemistä eri niin, puolilla, kyllä. mutta, mutta niin kuin mulle se oli niin kuin siinä muodossa, kun te sen teitte eka kerta silloin siinä Wunderkinderissä ja. ja sitten toisessa luonnossa.
2: Meidän itse asiassa ihan ensimmäinen kokeilu vuodelta 2012 teatteriviruksesta Play Alternative niminen. Aha, se tehtiin aika lyhyessä ajassa, mutta tuota, se oli meidän ensimmäinen mm. playback-juttu.
1: Puhutaan siitä äänisuunnittelusta vielä lisää, mutta tässä välissä mä voisin Pipsalta kysyä, että mitä sä ajattelit, sit kun sä kirjoitat tuommoista mm. tekstiä, niin, niin sitten kun yhtäkkiä tässä tapauksessa eka kerta heidän kanssaan, Vauhausen kanssa, niin oli se toine, toisen, toinen mm-hmm. luonto. Ja sitten kun tämä esitte- näyttämällistämisen metodiikka tuli esiin, niin mitä sä tuumasit siitä?
0: Mä olin nähnyt sen wonderkinderin, niin mä pystyin, onneksi olin nähnyt sen, mä tiesin, mistä te puhutte. Ja kun mä en nyt muista kumman kanssa, mä puhuin teistä, <laughs> niin vai juunin, että et toinen luonto voitaisiin tehdä sillä samalla, niin mä siis innostuin tosi paljon tukee sitä äh, siis, niin, näytelmän eetosta tosi hienosti, että mulla ei ole siihen niin kuin, todellakaan vastaan sanomista ja kun, mitä Heidi jo tuossa sanoo siitä ihmisen paikan heilauttamisesta, niin, mm, mm. Se, on, niin kuin, se ei ole niin kuin yksinkertaista, koska me ollaan tosi kiinnostuneita ja koko näytelmän traditio pohjaa siihen, että katsomme ihmisiä ja kuuntelemme ihmisiä ja ihminen on kiinnostava, ei siinä niin tarvi mihinkään niin kun, päästä pois, mutta ehkä siitä, että miten tehdä tilaa niin muille lajeille, niin sitten, nämä kaksi valittua tapaa on ollut ihan valtava upeita.
1: Hmm. Mitä sä He- Heidi sanot sit siihen, just mitä tuossa edellä oli puhetta, että näiden kahden näytelmän niin ehkä ero saattaa olla se, että siinä ensimmäisessä käsiteltiin kuitenkin niin jotenkin eettisfilosofis manifestoivammin sitä asiaa ja sitten tässä jälkimmäisessä jotenkin niin kuin vaan asettamalla lajit rinnakkain, niin jää vielä enemmän niin katsoja mietittäväksi.
3: Joo, tai ehkä tässä, t- niin kuin, tässä jotenkin pyritään kuvaamaan vaikka tasa-arvoisella tavalla sitä ihmisten kieltä ja lokkien kieltä, mm, että sen mm. voi nähdä niin kuin joko ymmärrettävänä puheena tai puheen vähän siitä perspektiivistä riippuen, mutta siellä on niin kaksi kohtausta, jos mä ajattelen, että että ne pitäisi pystyä näyttäytymään jotenkin yhtä tärkeinä ja itse aika samanlaisina. Jo, ky- niin se ehkä aiheutti vielä semmoisia lisähaasteita. tämä tota.
1: on vähän tämmöinen niinku esteettisrunollinen tämä koko työ, niin mä en usko, että se on mikään juonipaljastus, jos niinku niin. jonkun teatterikokemusta täydellisesti nujertavaa, jos mä niinku avaan, että niinku tässä tosiaan on niinku kaksi rinnakkaista kohtausta, joista toisissa kuuluu niinku ihmisten purinaa ja juttelua niin kuin yksittäisiä lauseita keskustelusta kukin puhe omasta kaiuttimestaan ja sitten toisessa kohtauksessa taas niin lokit puhuvat niin kuin lokit puhuvat ja, ja tota, vastaavalla tavalla. Toista tietysti jo yritämme ymmärtää, mutta se, että onko niiden ihmislauseiden merkitys niin oleellinen, on toinen kysymys, vai onko mm. se, että ne ovat niin kuin jostain näkökulmassa katsottuna aika lailla samanlaista. Rupattelua kuin minkälaiseksi ehkä koemme lokkien äänen. Onko mä nyt kärryillä? No, mutta mut, mut, niin että sitä tehdessä oli varmaan niin vuosin äänisunnittelijan mielessä, niin se on varmaan aika inspiroivaa ajatella, että mä rakennan tässä niin kun, yksittäistä äänistä tämmöisen niin lajityypillisen, kollektiivisen. Niin kun, torikokouksen.
3: Se on ihan mielettömän inspiroivaa ja, ja muistuttaa kaikista, niin kuin, äh, no, 20-luvulta lähtien ehkä tekstiäänitaiteen puolella on tehty kaikenlaista äh, niin tekstiäänitaidetta t- vähän tämän henkistä, joten se tuntui mm. mulle siltä, että okei, okay, tähän niin lähtee äänellistymään hienosti. <laughs> yeah. mm. Ja että tavallaan se, se ele, mikä on musta niin radikaalisiin näytelmässä, että se lokki on päässyt ikään kuin niin kirjallisuuden piiriin, että se lokkien puhe on ikään kuin kirjattu sinne ihan samalla mm. tarkkuudella ja pieteen kuin ne puhe. Mä oon lukenut sen näytelmän mm. ja sinne niin. Pipsa
1: sinne duunannut niin kuin oikeasti niin kuin jokaisen
3: äänäyksen. Mm. Mm, kyllä, niin ja se on, on häkellyttävää, mm. niin sitten tuli kyllä. sellainen olo, että, okei, että jos se sitten siirtyy puheeksi, niin miten tehdä siitä lokkien puheesta yhtä painavaa kuin siitä ihmisten puheesta tai siitä ihmisten puheesta yhtä kevyttä ja tavallaan ehkä myös hienolla tavalla ei
0: ymmärrettävää, kuin mm. mitä se Lokkeen
3: keskustelu on. Mm. ja
0: siinä on se sama ajatus siitä, että kun ihmisrepliikki annetaan semmosena, niin kuin, että me oletetaan, että siellä on se ihmiskeho siellä taustalla, kun tässä on niitä ihminen, joka sanoo jonkun hyvin hajanaisen lauseen. Mä tietysti myöskään anna sitä, että vaikka henkilön nimeä, tai itse asiassa minkäänlaista ohjetta, että kuka puhuu, vaan että sieltä niin tekstillisesti nähdään vain se sorina ja sekin on hajautettu samalla tavalla kuin lokkien äänet on hajautettu, mutta niissä lokkien äänissä on ainakin ehto se, että siellä on se sama ajatus, että se lokin ruumis on sen niin kirjoitetun tavallaan repliikin taustalla ihan samalla tavalla kuin se ihmisruumis ja sitten tämä on, must, on tosi upea toteutus tästä, että ne sitten on niin, niin tasa-arvoisesti se, niin kuin, sen äänivälineen kautta nyt sitten lavalla.
1: Kyllä, kyllä. Tuossa tausta-aineistossa mainitaan Marina Abramovicin, joka on siis legendaarinen performance-taiteilija, jonka teoksia on tallennettu aika paljon videoille. Sellainen työ kuin Cleaning the Mirror, missä hän pesee ihmisen luurankoa. Haluatko se Pipsa kertoa vähän? minä ainakin kyllä mielestäni ymmärrän täsmälleen, miten se näkyy tässä koko teoksessa, mutta kerrottiin sen? se oli
0: <lipä> no, se on siellä, joo, tästä käytiin pientä keskustelua, mutta se on hyvä, tota, se oli, itse asiassa näin siitä, niin kuin Tukholmassa oli Promitsin näyttelyn, niin siellä oli tämä performanssi pari kertaa livenä ja satuin olemaan semmoisen päivänä, kun sitä tehtiin ja se on minusta vaikuttava ja sitten ihan, siis, en mä tiedä, mun sen niin päälause siellä on ehkä se niin kuolevaisuuden kanssa tekemisissä olo ja mm. sen niin ku, että, että meidän niin ku, peilinä toimivat myös muunlajista eläimet, ei vain meidän oma laji. Mm. Ja se on sit, niin ku, vaan samankaltaista toimintaa tosin siinä tota, Marinan performanssissa se Toiminta on tosi voimakasta. Ja niin kuin niin, se jutus. Niin, se on niin, suurella voimalla, putsaa sitä. Ja sitten tuossa, mitä ehdotan tekstillisesti, on hmm. niin, aika herkkää, pientä tekemistä. Sitten me, tuu, niin, sit, sit on tää seuraava askel, kun se on tavalla mahdollista kirjoittaa asioita. Se on, niin, se on, siinä on niin, eri eettiset asiat, mitä voi kirjoittaa. Ja sitten kun on tavalla, vähän niin kuin... Mun prosessi rupesi sinne loppuun kohti ja sitten tajus, että eihän sinne voi tuoda oikeeta lokin niin, niin sitten mä olen sinne loppuun laittanut sen mm, mm. ehdotuksen, että elkää nyt elkää käy, ei käytetä sitä niin toislaisen eläimen ruumista taas yhdellä tavalla taiteen mm. välineenä, mutta sitten tavallaan se, että se ei olekaan todellinen ruumis, niin onkin siirtyä tiettyjä häiriöitä, niin se on minusta ihan hyvä, että sitä, nyt, sitä toimintaa ei sellaisena tuossa toteutuksessa ole.
1: Mä ajattelin, että siinä on just kyse jotenkin siitä, että niinku siinä alkuperäisessä teoksessa ihminen suhtautuu niinku luurankoon jotenkin. Miten sanoisi, se näkee siinä niin kohtalonsa ja kuolemansa ja i- 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 itsensä niin fyysisenä jatkumona tai jotain tämän tyyppistä. Me nyt niin tajutaan oma niin lajityypillinen piirre, joka yhdistää meitä eläimiä, että meiltä tulee lu- pelkästään luuraikoja mm. joskus. Ja näin, tämän tyyppisiä ajatuksia mm. mulle heräsi tästä niin ajatus sillasta. Miten mm. sä Juni ajattelit?
2: Näin, näin mä jotenkin äh, mä ajattelen, että se on niin siinä tekstissä vaikka meiltä se esityksestä siis puuttuu. Meillähän mm, tätä elettä ei, ei ole. Ei pestä
1: luurankoja, Ei,
2: ei pestä. Tästä käytiin todella pitkä keskustelua. Jopa työryhmän sisällä lyötiin vetoa. huviini pullosta, että tuleeko se lopulta vai eikö. Tota, Mutta mä ajattelen, että se on niin kuin ähm, hieno tavalla urkupiste tuolle teokselle. Että se on sellainen, mm. mihin aina palataan niiden välisoittojen mm. aikana. Ja se on niin kuin läpikulkeva kirjailija ehdottaa niin kuin, ikään kuin läpikulkevaksi toiminnaksi mm. läpi sen koko näytelmän. Ja mä ajattelen, että siinä on niin kuin Mä oon jotenkin myös ajatellut paljon sellaisen niin hellyyden eleenä, ikään kuin hmm. jonain hellänä lähestymistapana tai suhteena siihen kuolemaan ja kuolevaisuuteen ja toiseen hmm. lajiin. Ja musta se on hienoja niin hieno ja kompleksi ajatus. Ja omaa lajiin myös. Eik... Omaa lajiin toki myös, joo. Ja. Vaikka tässähän se on, on linnunluuranko. Hmm. Hmm. Äh, mutta ehkä oli sit monta syytä, että miksi se sitten äh, lopulta jäi pois, mutta yksi... Oli just mm. tämä, mistä Pipsakin mainitsi, että mä ajattelen, että performanssitaiteessa on niinku oleellista se, että se teko on oikea. Mä ajattelen, että siinä mm. performanssissa oli oleellista, että se on oikea luuranko, mitä pestään. On, oh, niin, mutta kun se oli luuranko, niin siinä ei tullut tätä hierarkia lajien välillä. Niin ei, mutta tavallaan myöskin tässä, että me ei voida tavallaan... Tu- että mä, mä, jotenkin mä ajattelen, että se teko on eri, jos pestään mm. ikään kuin muovista kuin se, että, Mutta samaan aikaan me voidaan tuoda kai. sinne niinku oikealta toisella. Mutta näyttää
1: mutta, näytönmässä kuollu ihminen. Se, että siinä niin suhde kuolemaan ja eläimen katseen kautta kuvataan niin yhdennäytöksen kohdalla.
2: On, mutta
0: siinä tota, ihminen hän siis esittää kuollutta ihmistä, niin, se ei oikeasti niin,
2: kuollut. No se on totta mm.
0: toki, toki. Ja sitten sit myös siinä kohti kun siitä kerrotaan, niin siitä kerrotaan niin proosamuodossa, mikä mm. on myös olennaista, että siinä, että, näillä, niin kuin, että kerronta tekniikkaa käyttää, niin sillä on tiettyä, tiettyä valtaa, mm. että proosamuodossa pystyy esimerkiksi kertomaan, siinä niin tehdään semmoinen pieni häivähdys niin lokkitajunnassa, hmm. koska se on fiktiivistä. Ja mun mielestä Proosa niin muotona aina kertoo se, että tämä on fiktiivinen hmm. kertomus, niin siellä käydään ihan niin hetkellisesti äh, tavallaan tietämässä sellaista, mitä minä en ihmisenä oikeastaan voi tietää, hmm. niin kuin, että mitä olisi Lokin niin se on niin ihan pieniä intentioita, mitä hän aikoo tehdä ja miksi ja mistä he tulevat. Myös sillä on pieni niin käväsy niin lokkien historiassa, että he tulevat jostain ja lähtevät jonnekin, mitä vaikka sitten teoksen ekassa osassa ei ole, että siinä on koko ajan niin nyt hetken. Mm. Mm, mm. Niin vain se, mitä voi havaita nyt tapahtuvan.
1: Mm. Niin tässä on kauhean niin kuin kuullaan jo tässä kuvauksissa, että hirveän erityyppisiä näissä kohtauksissa niin kuin, ikään kuin se asetelma. Ja sitten äänisuunnittelu omalla tavallaan tietysti sitoo niitä yhteen, mitä sä tuumaat heidin. Niin kun siellä on niin osaa niin proosatekstiä, joka tulee vähän niin kuunnelma sitten on tosiaan näitä, näitä tota ihmisiä, lokkikuoroja, jotka toimii omalla tavallaan. Ja sitten siellä on vielä aina nämä välisoitot, missä avantilaiset soittaa sitten tuota klassista musiikkia. Niin Kuvailis vähän sen, kun tämä on monelle minullekin vieraampaan se äänisuunnittelun perspektiivi, niin, niin tota, miltä tavalla sä ajattelet niin, just näiden eri osien sitomista toisiinsa?
3: No itse asiassa tässä mä aika vähän sitä ajattelin, <tosilta> <tosilta> koska ne osat on ikään kuin irrallisia, mutta sen mä tiesin, että se ikään kuin ä, ihmisten puheensorina kohtaus ja se lokkien puheensorina, että ne, ne pitää toteutua jotenkin samankaltaisilla tavoilla. Näistä kahdesta muusta kohtauksesta aika pi- pitkään oli paljon kysymyksiä hmm. Ää, ja meidän ratkaisu siitä Ensimmäisestä osastahan on ollut se, että meillä on pe- pelkästään videota, mm-hmm. ä, joka on kuvattu siis lokaatiossa Kreetalla, Aurinkorannoilla ja, mm-hmm. ja hotelliresortissa. Ä, ja aika pitkään me siellä pohdittiin, miten se teksti siinä kulkisi mukana, kunnes jossain vaiheessa alkoi tulla semmoinen olo, että itse, itse asiassa meidän pitää antaa niiden pu- kuvien puhua puolestaan mm-hmm. ja antaa sen tekstin ikään kuin muuttua siksi videomateriaaliksi. Meillä on kolmikanavainen video siinä, hmm, hmm. jossa äänisuunnittelu kyllä niin kuin luo sitä tilaa ja yrittää luoda jotenkin sitä tilan tuntua, hmm. mutta, tota, mutta tekstihän siellä ei ole.
1: Hmm. Mä, mä kun tunsin sen tekstin, kun mä olin nähnyt sen, aidaksi sen edellisen version sinne virusteatteriin. niin niin, niin, tota, mä niin kuin hain koko ajan niitä tekstin paloja sieltä muististani, mutta en niin kuin sitten mä Ajattelin, että tässä varmaan on kyse jotenkin siitä, että ajatus onkin, että me katsellaan niin kuin sitä ihmisten puuhailua, niin kuin vähän, niin kuin mitä ihmiset tekevät tyyppisen. Niin kuin, niin kuin periaatteessa, tuo, mm. tuolla nyt on niin kuin hotellirespa ja tällaiset ihmiset menee. Sitten, kun sä katsot sitä niin kuin, lajityypillisen käyttäytymisen kuvana, niin siinä tulee jonkinlaisia niin konnotaatioita lähteä lentämään. Näin mä sitä niin itse ajattelin. Mm.
3: Jos Niitä ihmisparvii ja niitä ihmisyksilöitä ja niitä lokkiparvii ja niitä mm. lokkiyksilöitä. Mm. Ja että ne ihmiset on vähän, että on, mm. että on se vähän pöljää, mitä me siellä tehdään. Mm. Siis silleen hellyyttävällä tavalla vähän pöljää. Niin. Osittain myös traagista ja hirvittävää, niin. mutta niinku. niin
1: siinä jotain tämmöisiä pieniä ympäristöjuttujakin näkyy, mutta ei mitenkään alleviivaton. Mm. Enem, enemmän siis se, että tämä on niinku sitä arkea. Ja mm. sit niinku, mm. et vaikka se nyt on niinku lomakohde ja näin, niin, niin ei se nyt näytä niinku silleen mitenkään niinku hirveän Radatiisimaiselta, vaan niin kuin sellaiselta, vähän semmoiselta ihmisten sähläykseltä.
3: Jos mm. Ja siinä ne äänet on itse asiassa paljon myös niitä lokaation nauhoituksia sieltä paikan päältä, että joo, on yritetty sitä... myös työdä se paikka kohteet sieltä niin tänne sen äänen avulla.
1: Mm. Mutta tota, joku espoolainen kaupunginvaltuutettu huomasin, oli käynyt katsomassa teidän ennakko oli, samassa, oli. missä minäkin oli, ja oli laittanut sitten viestiä, että, että kauheita ihmisten niin puijaamista, että siellä kukaan tehnyt yhtään mitään. Niin selvästi asennoitunut tähän asiaan niin, että odottiin niin draamateatteria. Ja mä niin sitten kävin sitä keskustelua ketjussakin, ja, ja mä niin yritin ymmärtää ihan myönteisesti, että niin kuin ihminen, joka tulee katsoa tämän tyyppistä esitystä, niin pettyy helposti juuri sen takia, että jos osaa Ollenkaan, että mistä tässä on kysymys, mitä te tuumailette tämmöisestä?
3: No ehkä mä voin sen sanoa, että mä itse oivalsin aika viime metreillä, että se esityksessä se katsojan vastaanoton tapa aika monessa kohtauksessa on itse asiassa kuuntelemisen kautta. Mm. Ja se mm. kuunteleminen on, ei meille itse teatterin perinteessä ole mitenkään se kaikkein vahvin niin kuin aistimuoto, mm. mitä me käytetään. Ja se voi olla raskasta ja se voi olla haastavaa, että jos se ei ole tottunut ikään kuin sen kuuntelun kautta vastaanottamaan niitä, niitä näyttämän tapahtumia, niin se ei välttämättä ole. Joo,
1: sen takia mä just ajattelin, että äänisuunnittelun tehtävä oli tässä teoksessa, on mm. erityisen painokas just sen takia, että niin meidän pitää yrittää kuulla niitä sävyjä ja ää, toki näyttämän, koko näyttämön kuvat leikkaa niihin, mutta ne ei kerro yksinään oikeastaan kumpikaan ihan loppuun asti näitä asioita ja kuvan ja suhde on niin manipuloitu tai se on niin poikkeuksellinen verrattuna mm. näyttämöteoksiin yleensä.
0: Onhan täs. tuossa aika radikaali... Muoto, siis, mm. että se on teatteria yhä, mutta onhan se niinku radikaali monella mm. tavalla, että mm. mitä, mitä tulemme katsomaan. Mutta samaan aikaan mä ajattelen, että se on myös niinku helppoa katsottavaa tietyllä tavalla, jos siihen ehkä just tämä, että ne oletukset voi laittaa sivuun, että mitä siellä, mitä näyt, mm. näyttämällä pitää olla ja mitä siellä pitää toimia, että se on myös tavallaan haaste siihen sen havaitsemisen ja katsomisen rauhottumiseen. Mm. Ja sitten kun sitä ei pysty ennakoimaan, ja se on mun niin tässä esityksessä musta ihanaa se, että en pysty niin juonellisesti menemään eteenpäin, mitä mm. yleensä mm. niin mm. draamateatterissa pystyy menee ja on vähän sille aina mm. eri kohdassa kuin mitä itse asiassa se, mitä nä- näyttämällä nähdään, niin tapahtuu. Niin Tuossa ja ehkä myös toisessa luonnossa oli sitä samaa, koska ne on niin episodi, mm. episodimuotoisia, niin oli vaikea tietää, että mikä on seuraava episodi. Niin niin kuin, on tätä hassua tietty kirjailija sanoa, että on vaikea tietää, koska jollain tavalla minä tiedän, mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta kun mm. ne ei kumpikaan rakennu juonellisesti mm. ja sellaisen niin henkilökaarien va- varaan. Mm. Niin sitten se tai tavallaan jo se, että pakotetaan olemaan nyt hetkessä ilman sitä ennakointia, on itsessään vähän haasteellista. Niin se on, mä ajattelen, että se liittyy
2: siihen, että esitys ikään kuin vaihtaa kerronnan keinoja niin monta mm. kertaa Joo. jokaisessa mm. osassa, niin se on tosi yllättävää. Vaikka se sanotaan ihan alussa ääneen ja vaikka se on tuotu monessa kohtaa esiin, niin se silti mm. Mm. ikään kuin tulee yllätyksenä. Ja sitten jo välillä mietin kyllä sitä, että... Se on minusta kiinnostavaa, että minkä takia meillä on teatterissa niin voimakas ikään kuin tarve ymmärtää. Niin kun, mm-hmm. Totta kai mä ajattelin, että jotain pitää aina ymmärtää, mutta että, että semmoista mä ajattelin, että ehkä kuvataiteessa ja musiikissa ja tanssissakin me suostutaan paljon enemmän
1: kyllä. vastaanottaa. Kyllä, ilmaisua.
2: Niin, joo. ja jotenkin mm-hmm. abstraktimpaan niin kuin vastaanoton tapaan tai joo, suostutaan kyllä. siihen, että asiat vaan tuntuu... Ää, Joo, mutta teatterissa se varmaan liittyy siihen juonen ja niihin henkilöiden ja kaikkeen tähän, mutta... Ja meidän
1: draamateatterin niin kuin Traditio on niin vahva, että meillähän nyt nimenomaan just esitystaiteen kentältä nyt vasta viime aikoina niin kun on erityisesti haastetta. Aina on haastettu tietysti niin kun avantkauden puolella, mutta niin kun nyt esitystaidepainotteisia teoksia tulee myös niin laitosteattereiden näyttämölle, niin kuin esimerkiksi teidän toimesta, niin, niin. silloin siinä niin kun on niin kun toisenlainen niin muudi, että opetetaan ja haetaan toisenlaista Teatterin katsomisen
2: tapaa myös, eikö vaan? Mm. Niinpä. Mä ehkä itse ajattelen, ja tämä on tämmöinen ikuisuuskysymys, mutta, mutta mä ehkä itse ajattelen, että draama ei ole sama asia kuin teatteri, vaan draama vaan yksi teatterin laji. Hmm. Tai yksi, yksi mahdollinen tapa tehdä teatteri, vaikka se onkin todella dominoiva hmm. edelleen ja tällä hetkellä. Mutta, mutta siinä mielessä mä jotenkin ajattelen ehkä itse tekeväni teatteria. Tosi usein, en ehkä hmm. ihan aina, mutta usein, ja mä pyrin niinku laajentamaan sitä, että mitä kaikkea se teatteri voi olla.
1: Mä ajattelen samalla tavalla, sanon hmm. ehkä väärin, mutta niin kun nyt kun on hirveän voimakkaasti niin esitystaidekenttä järjestäytynyt ja niin haluu käyttää käsitettä esitystaide osoittaakseen niin erillisyyttä, mä ymmärrän senkin, mutta niin loppusummaan mun mielestä kaikki on teatteria. Niin. Operakin mukaan lukien ja ylipäänsä. Siis, että mä niin ajattelen, että kysymys on vain juttu, että mikä on niin kirjoitetun tekstin ja sitten muiden teatteriin liittyvien ilmaisunlajien niin suhde toisiinsa. Mm.
3: Niin, kyllä meille ainakin ollut tärkeää niin kuin, pysyä siellä teatterin kentällä ja pysyä sen teatterin ongelman, jos sitä nyt ongelmaksi voi kutsua, niin sen parissa ja yrittää mm. ikään kuin mm. olla luisumatta sinne, tai jotain muuta, että taisi vaikka sen teatterin ulkopuolella, koska tavallaan nimenomaan sen, näiden kysymysten tuominen sinne teatterin keskiöön tuntuu oleelliselta. Mm.
2: Niin, ehkä just sen takia, että teatterissa on Euroopasta ja läntisissä traditioissa niin pitkään nimenomaan se ikään kuin puhuva ihmissubjekti hmm, ollut hmm. sen kaiken keskiössä. Niin sitten ikään kuin hmm. se, sen horjuttaminen tuntuu niin kuin mielekkäältä hmm. ehkä just siinä kontekstissa.
1: Ja tässähän se palvelee ihan koko, koko tekstin niin pohimasta ideaa, niin kuin todettiin oikeastaan aikaisemminkin, että kun halutaan niin kuin, ö, vatkata ja hämmentää sitä meidän tapaa katsoa ihmistä niin meidän pitää tietenkin niin kuin, problematisoida se näyttämän keskiössä oleva ihminen. Ja, ja silloin päädytään Nyn. just tämän tyyppisiä ratkaisuja, että se ei ole mitenkään tekotaiteellista, Nyn. tarkoituksellista niin kuin, mu- muotorikkomista, vaan tässä tapauksessa se niin palvelee, nähdäkseni ihan teoksen sisältöä, mitä me Todella, todella
0: paljon. Ihan tuossa, mistä sanoisin tilan antamisesta. Että se oli niin kuin jo niin kuin kirjoittamisen hetken suuri haaste. Koko ajan tuntui siltä, että tänne pitää tehdä tilaa niille lokeille, ja se tarkoittaa sitä, että vähentää sitä ihmistä myöskin. En halua tänne pois sieltä, mutta jotta siellä olisi joku paikka ja tilaa tulla, niin se on hyvin konkreettistakin se tilan tekeminen. Ja sitten ajattelen, että tuossa näyttämöllä, niin se on tosi konkreettinen asia, että siellä ei niitä näytteleviä ihmiskehoja ole oikeastaan läsnä, niin sitten tälle kaikelle muulle tulee, ja mä ajattelin, että näyttämölle tulee tosi aktiivinen rooli, mm. että siellä tapahtuu niin paljon, ja se on tosi tiheä, se itse näyttämö niin kuin konkreettisena ja paikkana. Mm. Mä ajattelen, että ehkä tässä
2: Laura Haapakankaan lavastus on ikään kuin semmoista nerokasta, siinä, että se on, se, on niin pali- se on kaunis, mutta se ikään kuin tekee myös sen näyttävön näkyväksi. Mm-hmm. Se ikään kuin tekee, se tekee mahdolliseksi nähdä sen, että se näyttämä on tyhjä. Mm-hmm. Se, se, että jos me oltaisiin vaan sinne blackboxiin alettu mm-hmm. tuomaan niitä kaijuttimia, niin se olisi ollut eri asia kuin Totta se, kai. että meillä on ikään kuin rakennettu tosi iso näyttö, jossa onkin ei olekaan niitä ihmisiä, niin se on niin kuin tavallaan eri Se on, on
1: hämmentävä kohtaus se, missä se katsotaan sitä huonetta ylhäältä päin ja sitten mm. yhtäkkiä se huone viedään, niin kuin, yhtäkkiä meille näytetään myös lavasteen rajat, kun se viedään sinne taaksepäin. Mm. Esa Marja näki siinä vielä joku en kyllä itse tunnistanut ennen kuin mä luin sen Marjan jutun, mutta sitten mä ajattelin, että niinhän se onkin. Että kyllä siinä niin kuin sekin ajatus on, että kaikki kama viedään jonnekin poltettavaksi.
0: Mm, Jos se oli mullekin todella uusi asia ajatus, <laughs> mutta niin voi nähdä. Mut Neli, oli, mä
1: pääsin sen sen takia, kun musta oli hurjaa, kun puhu, liikutaan tämän tyyppisessä niin kuin aika mielikuvilla, Mm-hmm. varustetussa esitys-ilmansulajissa, niin, esitys niin, niin, niin tota, ammattikatsijat, me, meikäläisetkin niin näkee siellä niin kaikenlaisia asioita, mitä tekijät ei ehkä ei ne itse välttämättä ajatelleet, mutta ne on ne siellä silti, jos ne siellä näyttäytyy olevan.
2: Todellakin, se et, on kyllä, mä, et, kun Marja
1: sanoi sen, niin mä ajattelin, että noinhan se oli. <laughs> et se oli musta niinku metkaa kyllä ja, ja kertoo teoksen niinku rikkaudesta. Mm. Äh, mä voisin kysyä teiltä vielä erikseen kaikilta kolmelta, vaikka kirjailijalta ensin, että niinku, mistä niinku näyttämällistä ratkaisusta, mikä miellytti sua kirjoittajana erityisen paljon? Et joku sun niinku kuningas ideaali saatu sinne niinku jollakin ruvalla näyttämällistettyä tavalla, joka niinku kosketti sua itseasiassa erityisen paljon. Oliko vielä keksitty jotain sellaista, mitä sä et ollut sinne laittanut?
0: Siellä on paljon kaikkea, mitä en ole laittanut, niin siitä kaikesta tosi tyytyväinen ja iloinen. Siis vaikka just mistä ehkä tässä vähän puhuttiin, että koko ekan osan ratkaisu on niin kuin vapaa ja sieltä tulee paljon asioita, mitä teksti ei ehdota, mutta silti ajattelen, että se on niin kuin tekstin hengessä tosi tarkka hmm. ja sitten sinne tulee kuvia, mitä... Ää, en ole niin nähnyt, niin siitä ehkä on silleen mega tyytyväinen. Ja mm. sitten ehkä myös, miten voisi sanoa vähän siitä rakenteesta, siitä radikaaliudesta, että te olette niin nojannut siihen eri, osien erilaisuuteen. Ja just tosta, että niitä ei ole pakko jotenkin sitoa yhteen että ne saa olla niin erilaisia kuin ne on, niin siitä mä olen tosi tosi tyytyväinen. Mm.
1: Entäs Joni, mikä sulle niin kuin, kolahtaa teidän yhteisen kollektiivin ja kirjailijan kanssa tehdystä kokonaisuudesta? Mikä, mikä kohta niin sille ajattelitte? No nyt osu lankulle.
2: No mä en vitsi, mä tekin mieli kans vastata noista videoista, kun mä ajattelin, että niissä löytyi joku semmoinen tosi... <köhön> kiinnostava äh, tavallaan se, että kun me mentiin sinne Kreetalle, me lähdettiin ikään kuin rakentamaan niitä kuvia, mitä se näytelmä ehdottaa ja sitten me törmättiin siihen, että me ei voida kaikkea tätä tehdä, mutta mm. sitten siellä ikään kuin olikin kaikkea muuta, mitä me ruvettiin mm. taltioimaan. Et jotenkin mä ajattelin, että me pysyttiin ihan äärimmäisen uskollisena just näytelmälle ja sen hengelle, mutta sitten annettiin ikään kuin se meidän oman prosessin ja sen kaiken, mitä sieltä tuli vastaan, ikään kuin myös vuotaa sinne sisään. Niin mä ajattelin, että siitä tuli niin kuin, siinä oli jotain tosi kiinnostavaa, ikään kuin sen mm-hmm. dokumentaarisuuden ja fiktiivisyyden sekoittumisessa, mitä tapahtui. Ja ehkä toinen, mihin mä olen jotenkin tyytyväinen, on se, että miten se näyttelijä ratkaistiin siellä näyttämöllä. Se tavallaan näyttelijän poissaolo, josta kuitenkin sen yhden näyttelijän toimijuus. Että, mm-hmm. että mä ajattelen, että hän on niin kuin oleellinen osa ja se on minusta tosi kiinnostava se, että hän on siinä niin kuin rajapinnalla. Mm-hmm. Että tavallaan mä, mä ajattelen, että missään tapauksessa näyttelijöitä, et, ettemekö tarvitsisi näyttelijöitä, ettenkö itse rakastaisi näyttelijöitä, mutta mm. mä ajattelen, että joo. Mä pidän siitä, että mit, miten se näyttelijä tässä, tässä teoksessa on asettunut.
1: Sen mä voisin vielä kysyä, että kun näkyy selvästi, että siellä ei olla sesongin aikaa, niin te olette kyllä varmasti valinnut siis sen, että olette Kreetalla silloin, kun siellä on, niin kuin, ei nyt aurinko paahda kaikkein kummimmillaan ja on niin kuin silleen, turistimeininki niin kuin silleen, radollisimmillaan, vaan että se on jotenkin semmoista hiljasta myös. No
2: me oltiin itse asiassa niin kuin to, ensimmäisen kerran niin turisti mikauden niin kuin loppupuolella, mutta kuitenkin ihan aktiiviseen aikaan, niin sitten toisen kerran mm. ää, sitten, kun kausi oli juuri päättymässä.
1: Mm-hmm. Mä mietin, että kuvissa kuitenkin se jotenkin, niin kuin Heidi sanoi aikaisin niin tulee jotenkin semmoinen surumielinen kuva, mm. jotenkin juhlat ovat menneet ja tämä eh- homma on, että, niin että ei siellä nyt mitään semmoista niin mieletöntä niin äh, äh, kokteelijuoma meininkiä ole, vaan niin kuin pikemminkin se on semmoista se, niin sivusta katsoa. Niin se, niin. Mä
2: ajattelen, että siinä oli joku semmoinen niin kuin et vaikka, vaikka me niinku, mm, tehti, et ihan tietoisesti esimerkiksi ei haluttu värimääritellä nyt niitä videoita silleen, että mm. ne näyttäisi men, menneeltä, ne on ikään kuin tämän päivän paikoissa ja tämän päivän väreissä, niin hirveän voimakas kokemus oli meillä kaikilla siellä paikassa jotenkin siitä, että tämä... Aikakausi, missä käytiin tällä tavalla, lennettiin tänne Etelään Rantalomalle, niin tämä on nyt kyllä tulos johonkin päätepisteeseen. Ei, tavallaan juhlat ovat totisesti ohi, tai ne loppuu ihan kohta. Joo. Niin ehkä se on sinne niin kuin... No jotenkin, siinä on
1: semmoinen niin kuin... Ei, ei, ei niin kuin, mm, mitä sanoisin, se ei ole mitenkään manifestoiva ympäristömeningissä mm-hmm. tai näin, vaan, vaan se katsoo sitä ihmisen niin kuin eloa niin kuin just jotenkin vähän niin kuin surumielisen ulkopuolisin silmin.
2: Joo, Vai, ja sitten samaan aikaan pakko sanoa, me yritettiin niin kuin... Yritettiin
1: se siinä niin kuin... tuntemattomassa sotilaassa niitä kavereita.
2: Mm. Niin. niin, ja, me ja t- t- tästä paljon puhuttiin, että ikään kuin miten olla tekemättä sitä silleen, että se ei olisi niinku moralistinen, koska tavallaan me kaikki mm. tiedetään ne ongelmat. Ja sit samaan aikaan kyllähän siellä oli myös ihan tosi mukavaa, oli lämmintä. Ja
1: <tos> niin, ja sai mereen <tos>
2: uina, niin, ja sai trinkejä näin. Että jotenkin, että siinä säilyisi joku semmoinen ambivalenssi mm. siitä, että se ei mm. ole niinku, niin Toisaalta meillä on se kaikki tieto jo.
1: Kyllä. Entäs Heidi? Mikäs, mikä sun niinku semmoinen juhlakokemus, tai siis missä kohdissa näytelmää, tai esitystaideteosta, niin sun mielestä niinku jotenkin... Susta tuntuu, että no nyt, nyt tämä menee, että tämä oli niinku nappiin. Tai tuleeko semmoisia aha-elämyksiä jossakin kohtaa, että nyt me keksittiin oikea ratkaisu tai itse keksit?
3: No ehkä se, se ehkä liittyy siihen, että miten mä koen, että se kuoleman kysymys kertautuu siellä. Hmm. Öm, ja se jotenkin liittyy siihen, että, että Pipsa on jo kirjoittanut sinne sen ja saariohon musiikin, mikä on hmm. ihan mahtavaa. Ö, mutta jotenkin se, että Kaija kuoli tässä niin esitys. Hmm sen tekoprosessin aikana, niin yhtäkkiä muuttaa sitä musiikin merkitystä ja ikään kuin siinäkin... Sekin on, Sekin on joku se on yritys ajatellen. ehkä niin kuin ylittää joku kuoleman kuolemanraja ja mennä kohti jotakuta, joka ei enää ole täällä, mutta joka voi sen niin kuin musiikin tai äänen mm. kautta vielä olla jotenkin läsnä oleva. Jännä,
1: jännä vahva merkitys sisältö, jonka aistii, mm. mutta mä en niin kuin tullut itselle niistä Joo. sanallistaneeksi, se sitten, on
3: totta. Ja ehkä jo sieltä toisesta luonnosta alkoi semmoinen, siinäkin nauhoitettiin paljon niin kuin erilaisia... Näyttelijöitä, ja me tehtiin se ensi ruotsiksi ja sitten vuotta myöhemmin suomeksi. Jou. Ja siinä, siinä aikana kuoli itse sekä yksi ihmisnäyttelijä että yksi eläinnäyttelijä. Ja sitten kun me tehtiin sitä, sitä suomiversiota, niin nämä kuolleet henkilöt niin esiintyi siellä. Ja se tuntui musta häkellyttävältä. Ja, ja myös vähän liikuttavalta, koska yksi niistä oli mun rakas koirani. ja sitten mm. hän siellä juoksenteli näyttämällä ilta toisensa jälkeen, ja se oli jotenkin kummallista.
0: Mm-hmm.
3: Ja nyt ehkä ihan viikko-pari sitten yksi mun kollega oli katsoa on Tatu Nenonen, ja hän viisaasti laittoi vielä jälkikäteen viestiä, että hän jää miettimään Edisonia ja sitä von autografiasta ensimmäistä nauhoittavaa mm. äh, mekaanista välinettä. Jota Edison ajatteli, että voisi käyttää siihen, että tallennettaisiin niin kuolevien ihmisten ääniä, jotta ne jäisi jotenkin olemaan. Ja sitten mä ajattelen, nyt kun on tämä lintuinfluenssi ja kaikki, että myös se lokkikuoro, että se toinen kääntöpuoli siitä on se, että me voidaan ehkä kuunnella jotain, mitä kohtaa ei enää ole olemassa. Mm. Niin se, se jotenkin liikuttaa mua se äänen voima, niin kuin vangita jotain läsnäolevaksi, joka saattaa kadota, joka on mm. jo poissa oleva, mutta ja. joka kuitenkin voi kyllä. jotenkin leijua ja. tässä tilassa ja ajassa meidän kanssa.
1: Kyllä, kyllä ja se katoavaisuus on juuri lajityyppinen piirre sekä ihmisille että lokeille, että niin kuin se, on se mm. ennen pitkään katoamisen läsnäolo on tietenkin koko teoksen ydintä, eikö vaan.
0: Kyllä, ja siis lokithan on Suomessakin suuri osa varantuneita, että... Se on mm-hmm. ihan todellista, vaikka ei niin kauppatorilla tunnu siltä mm-hmm. välttämättä. Mutta joo, kun se vie että... sen sinä niin
1: se, siinä hetkessä ei ajattelee, että... Niin, ne kuin...
0: niin. ovat joo, lajina mm.
1: kyllä, suurin osa. Kyllä, kyllä. Ö, mä voisin tässä vielä vähän kysyä teidän taustaa siltä osin, että kun olette kuitenkin kunnianhimoisia ja taitavia oman alani tekijöitä, että miten te olette päätynyt tälle alalle? Kerro sä Pipsa vaikka, että... Miten susta tuli näytelmäkirjailija? Ei tarvitse kertoa ihan koko tarinaa, mutta niin kuin, noin muutamalla lauseella, että missä kohtaa tämä niin kuin, uravalinta tuli niin kuin, ikään kuin ratkaistua?
0: No sehän, en mä tiedä voiko sitä koskaan sanoa, että se on ratkaistu ehkä nyt vasta niin, että kun tämä tuntuu... Täältä niin kun, tekijä Pasitiasta, kuitenkin aina semmoiselta niin rimpuiluilta ja kamppailulta, että saako tehdä vielä seuraava ja saako siihen rahoituksen ja saako joku sen tehtyä näyttämölle. Ja, niin se ei tunnu semmoiselta, että se on jotenkin ratke- ratkaistu loppu- lopullisesti, vaan se on semmoista äh, kamppailua kuitenkin, mutta mä oon niin kun, teini-iässä tajunnut, että on sellainen... Äh, ammatti kuin dramaturgi. Itse asiassa se on vielä ensin tullut siitä, että, että on näitä romaaneja ja joku sovittaa ne mm. näyttämölle. Mm. Ja se on ehkä ollut semmoinen, vähän uskalsin ajatella, että toi olisi ihanaa tehdä jotain tuollaista. Ja niin se, niin, se on tullut se mm. haave ja sitten se on siitä muotoutunut siihen tavalla haaveeksi, että voisi kirjoittaa itsen teatterille tai siis näytelmiä. Ja, ja. sitten niin sit se oli sitä rimpuilua, että mm-hmm. saako niitä tehdä ja pääseekö teatterikouluun. Ja mm-hmm. ei päässyt moneen kertaan. Ja sitten se on niinku semmoista. Ja sit ehkä myös se että en, en niinku keksinyt mitään muutakaan. Mm-hmm.
1: Niin. No, dramaturgia mm. sinänsä on niinku kiinnostava. Kerran haastattelin Johannes Seekholmia sen esikoskirjan tiimoilta. Johannes, Sanos, joka kirjoitti se Wunderkindern tekstin käsittääkseni, niin kysyin, että kun sä oot graafinen suunnittelija, niin mistä nyt keksit tämän niin sitten se siihen, että se on oikeastaan ihan sama asia, että pannaan niinku isoja ja pieniä palikoita pitää panna niinku yhteen johonkin pieneen tilaan. Se oli musta aika hauskaasti sanottu, mä en tiedä, tuntuuko pipsa ollenkaan pätevältä niin kuin dramaturgin työnkuvana. Voi olla, että muistan sen väärin. Anteeksi, Johannes, näin, no. se naudattiin mua, kun se kertoisin.
0: Niin, en varmaan käyttäisi niinku siis, totta kai, tuntuu ihan mahdolliselta kuvata sitä noin, äh, niin. ehkä silleen, just ei, en koe sitä ehkä noin niin graafisena ja visuaalisena vaihekeinempi silleen just vaikka musiikin muodot on mulle niinku oleellisia inspiraationlähteitä, että minkälaisia muotoja voi ylipäänsä ajatella hmm, hmm. teksteillä niin sitten monesti katon sinne
1: suuntaan. Kaikki työt ei ole ihan samasta puusta että nyt ihan samaan aikaan kaupunginteatterissa, Helsingin teatterissa menee Monika Fagerholmen romaanin perustuva Kuka tappoi Bambin, hmm. joka kertoo niin kuin, hyvin pärjäävistä perheestä tulevista teinipojista, jotka syyllistyy joukkuraiskaukseen ö, oman ikänsä tyttöjä kohtaan. Aika erilainen aihe kuin tämä Nämä näytelmät, mistä tänään on puhuttu, mutta että ilmeisesti sun niin kuin, niin kuin työstelet hirveän erityyppisiäkin materiaaleja, ymmärsin tästä.
0: Niin. Se, on must, niin, se on musta miellyttävää saada olla montaa ja sitten toi dramatisoijan työ on mahdollisuus olla sellaisen kielen ja sellaisen maailman kanssa tekemisissä, mitä ei niin kuin itse loisi hmm. tai ei pystyisi tai ei katoa maailmaa sieltä suunnasta. Uh, mutta siinä on jotain tunnistettavaa ja sellaista, miten voisi sanoa, että minkä kanssa haluaa sen puoli vuotta olla tekemisissä. Ja se on, myös, siis, se, on niin, se on tosi eri prosessi, se, että on se olemassa oleva materiaali ja sitten sieltä mm-hmm. valitsee ja karsii ja etsii sitä näytelmää, joka sen romaanin sisällä voisi olla. Kyllä, kyllä. Niin se on myös, miten voi sanoa, mm. Ei sitä nyt ehkä ihan levoksi pitäisi kutsua, mutta mä koen sen myös semmoisen niin taukona mm, siitä jotenkin oman tekstin etsimisistä, Ja just sitä, että kun se ei niin olemassa olevan kanssa tekemisissä, saa olla siis, olemassa olevan kanssa tekemisissä, eikä sen, niin kuin, mitä sitten oman työ, työskentely on sitä niin kuin, jotenkin tyhjyyteen katsomista ja sitä kasaamista. Että, mitä sieltä niin kasaantuu ja niin sitä, ensin sitä materiaalia niin hänenkin kattoo, niin se on näin. Mm. Ja sitten totta kai siihen tulee niin ne käytännön kysymykset, mitkä en jaksa puhua siitä. No, no, no. Mut, mut mennään
1: muihin. Ee, Juni, mikä sun tausta on siinä suhteessa, että miten sä niin kuin, yt, oot keksinyt aikanaan ryhtyä niin esittävän taiteen tekijäksi?
2: Mulla on hirveen tylsä. Vaikka totta kai, ainahan nyt on yksi tarina, mitä mä kerron, niin varmaan voisin kertoa tämän tai raikkaampiakin tapoja kertoa. Mä oon siis tota, teatterin perheestä, tai äitini on alalla ja isäni on säveltäjä. Ää... Mä
1: oon sun äitiä joskus haastatellutkin.
2: No epäilemättä. tosin
1: <lacht> täällä radiossa.
2: Tota, joo, ää, että teatteri sinänsä on ollut mulle ihan tuttu paikka. Ää... Varmaan kuitenkin mulla oli niinku oleellista, että mä vähän puolivahingossa ajauduin ylioppilasteatteriin näyttelemään Aune Kallisen esityksessä vuonna 2000. Hmm. Ja si- siitä olin niinku todella aktiivinen ylioppilasteatterilainen pari vuotta ja hainkin näyttelijäpuolelle. Kunnes Aune sanoi, että ehkä kannattaisi miettiä tuota ohjaamista, toisko olisiko se ehkä enemmän sun juttuja. Näinpä sinne sitten hainia.
1: Hän noit ohjaajalle koko ajan niin paljon neuvoja, että sä ajattelit perustaavan projektin.
2: Joo, mutta näin, näin mä oon päätynyt.
1: Joo, joo. Entäs, entäs Heidi?
2: No, Miten sinusta mullakin...
3: tuli
1: äänisuunnittelija?
3: No, se on hyvä kysymys. Äh, kukaanhan ei. No okei, okay, ehkä ei. nykyään joku saattaa ihan hakeutua esittävien taiteiden äänisuunnittelijaksi, mutta valtaosa meistä hän päätyy sinne ihan sattuman kautta. Minulla hmm. äh, oli harrastajateatteritausta ja olin jotenkin kiinnostunut myös niin teknologiasta ja niistä elementeistä, jotka ylläpitää niitä rakenteita hmm. teatterissa hmm. Äh, hmm. ja luo niin kuin siitä kautta sitä ensin
1: teatterihminen ja sitten hankit ammattitaidon niin tähän, tämän tyyppiseen ilmasuun ja niin. sitten ryhdyit soveltamaan niitä teatteriin.
3: Niin. Tai että mulla on joku, olen äärimmäisen huono muusikko, mutta kiinnostunut musiikista, niin sitten oli jotain tällaista lähtöä. Ja sitten kuulin, että Tampereella on tämmöinen koulu, missä oli pääsykokeet, missä sai askarella kivoja asioita. Ja aivan siis summassa hain sinne ja satuin pääsemään sisään. Olin 19, että menin hmm. kyllä ihan hmm. sattumalta sinne. Ja puolivälissä koulua olin vielä sitä mieltä, että tästä ei tule mitään. Mä lopetan tämän ja pilin vähän taukoa ja palasin takaisin. Hmm, sille tielle jäin.
1: Mitkä hmm. on sitten, minkä
3: tunte? No välillä. <tos> <tos> tämä on niinku va- vaikea, kun tämä on niin tämmöinen Joo, se se teknologia.
1: kaksi päivää en tulee se fiilis.
3: Niin, ja sitten ehkä se teknologian kysymys on musta välillä rasittava. Niin. Välillä haaveilen siitä, että voisi vaan olla semmoinen äänellinen dramaturgi, joka tulisi jotenkin käsin ja kertoisi, mitä ajattelee vaan käyttäisi korviaan sen sijaan, että pitäisi hmm. koko ajan hmm. niitä nappeja painella. Ja niin, kyllähän
1: sitä voi niinku organista ääntäkin suunnitella.
3: Pitäisi varmaan kokeilla. <laughs> kyllä, kyllä. Itsehän keksin näitä <laughs> metodeja. Mut,
1: mut, kertokaa te vauhausilla vielä, että mikä tämä vauhausin tausta on. Että mä oon nähnyt teiltä useita esityksiä. Jotka tosiaan estetiikaltaan ovat kaikki hiukan tavanomaisesta poikkeavia, mutta myös keskenään kovasti erilaisia. Et niin kun, miten te luonnehtisitte niin kun omin sanoin sitä, että mistä tämä tuli ja mitkä on sen kantavat ideat?
3: No mä ajattelen, että Nuohossa on siis perustettu vuonna 2016 ja meitä on siinä isompi joukko, meitä on... Se, kahdeksan taiteilijaa. Seitsemän taiteilijaa. taiteilijaa. Ja tota, me tehdään näitä esityksiä vähän erilaisissa ryhmittymissä. Eli esimerkiksi mm. tässä ei suinkaan ole kaikki tekijät olleet mukana, vaan samaan aikaan muut ihmiset vahvasti siis on tehnyt ihan muita teoksia. Mm. Ja, ja meillä on ikään kuin yhteisiä intressejä, joista yksi on ikään kuin luoda tämmöinen rakenne, ja yhteisö, jossa me voidaan jotenkin pitkäjänteisesti miettiä, että mitä se esitysten tekeminen voisi olla niin kuin mm. meille yhteisesti ja jokaiselle yksilöllisesti, ja miten niin kuin erilaiset
2: rakenteet voi tukea tätä. Mm. Ää, Ehkä ja... oleellista sanoa myös, että meillä ei ole, meillä on niin kuin työhuone, mutta meillä ei ole omaa mm. vaan me tehdään aina yhteistyötä. Meillä ei ole myöskään esiintyjiä meidän ryhmässä, vaan me tehdään aina paitsi erilaisten instituutioiden, niin myös tosi usein esiintyjien kanssa yhteistyötä. Ja tämä tilattomuus on ollut sikäli oleellista, että meitä on ainakin toistaiseksi kiehtonut aina se, että esitykset voi myös ottaa tosi erilaisia muotoja. Ne voi olla teatteria, ne voi olla tanssia, ne voi olla... Videoteos tai voi olla esitys kaatopaikalla niin, tai joo, stadionilla. Tämä
1: ry- r- käynti siellä kaatopaikalla oli mun mielestä just tässä mielessä tämä Great Mess. oli te muuten kumpikaan siinä? Henkilöko-
2: Mä olin siinä mukana,
1: joo. joo. Se oli ihan mahtavaa. Pakko vaan sanoa sen tyyppisiä kohtauksia, esimerkiksi missä ja tanssii balettia ja kaivaa maan alta sitten ihmisen jätteitä. Ja siinäkin on aika paljon tämmöistä niinku, eh, eh, lajin eh, olemukseen katsomista mun mielestä. Niin, se oli yhtäläinen jossain määrin myös tän, tänään puheena olleen esityksen kanssa.
2: Joo, kyllä mä ajattelen, että ei niinku, hyvin... hyvin niinku kyllä niin kuin temaattisesti samojen kysymysten ympärillä usein pyörii. Hmm. Niin meillä ehkä ollut semmoinen niin erilaisi... No se ihmisen,
3: ihmislajin kysymys on niin kuin yksi, mutta myös tavallaan se niin verkosto, missä se ihminen toimii, minkälaiset materiaalit ja ympäristöt ikään kuin kytkeytyy meihin. Et monissa meidän esityksissä, vaikka sellaisessa esityksessä kuin Flashdance, niin siinä mm. on siis kolme tanssia, mutta ne on semmoisen valtavan ison mustan jätessäkin sisällä, että ne ei oikeastaan näy ollenkaan. Ja se jätessäkin on ikään kuin siinä pääosassa sen teoksen valon kanssa. Kyllä, kyllä. Ja joo. Että, että me jotenkin operoidaan ehkä välillä tällaisten aika materiaalisten ulottuvuuksien kanssa.
1: Joo, no, siinä kanssa mietitään niin Mä näin sen Rakveressä silloin, hmm. öö, öö, sinä tai Jarkko Jompikumpi jarkkasi mulle piletin sinne silloin. Okei, okay. jo mä en ollut siellä, se. mutta joo, no, se mut siinä, siinäkin mun mielestä on kysymysaikapano, siinä me yritetään hahmottaa, katsoja ja yrittää niinku oivaltaa, että montako niitä on. Et kyllä on niinku ihmiset jotenkin mm. hahmot niinku, niinku erottuu jollain tavalla, mutta niinku, tosiassa se on niinku semmonen jotenkin väliihminen että hmm. se on niinku inhimillistä massaa.
2: Ja niin, ja niin,
1: tätä nyt niin. nyt siinä sen koko esityksen ajan, joka tietysti rytmisesti vaihtuu omalla tavallaan ja visuaalisesti liittyen valoihin ja kaikkiin muihin mm-hmm. Mutta se oli minusta vaikuttava teos mm-hmm. myös. Mutta niinku sen auki kirjoittaminen ei ehkä ole niin e, tarkoituksenmukaista kuin vaikka esimerkiksi tämän m, tänään puheena olleen esityksen vai mitä
2: Niin, tuu. no mä ajattelen, että se on ehkä vielä abstraktimpi tai se niin. vielä enemmän liikkuu semmosen, Ja se oli myös itseasiassa hauska tavallaan esitys, jossa tavallaan niinku näyttämä teos joka todella oli abstrakti siinä mielessä että se ihmisruumis mm. on se että niinku kuin... Mut me nähdään se Hä? ihminen siellä se jännääkö No me muutettiin sen rakvereesityksen jälkeistä ah, loppua että nyt sitä ihmistä ne ei tuu enää. Ah, ei
1: mutta mä tarkoitan jo ihan mä enis muistanut että ne tuli sieltä ulos ah. vaan niinku mut mut niinku sille että mä ähtenä että se kokonainen koko ajan, kun se massa velloo.
2: Mm. Niin,
1: niin me nähdään että se on niinku inhimillistä liikettä että että jollain lailla mä niinku näen sen niinku että tämä on en mä tiedä vaikea kuvitella että siellä on joku muu eläin mut jokatapauksessa on niinku se on niin orgaanista massaa myös jollain lailla hirveän inhimillistä, mutta eh, me tiedän, tämä on niin vähän katsojan silmässä tämä kaunos vai mitä
0: kuumaa. Mm. Se on kauheaa, tai jos siellä olisi joku muu eläin, <laughs> niin no se, se, on se olisi hirveä. Ja se teos kertoo <laughs> no, yleensä
3: tosi paljon katsojista, mm. koska ihmiset näkee siinä hyvin eri asioita. Mm-hmm. Ja se on ollut itse asiassa tosi kiva aina kuulla näitä mm-hmm. tulkintoja, koska tuota, no, ne vaihtelevat no, aika ei, paljon. Ei mitään
1: eläintä ei voisi kouluttaa niin kuin sille heiluttelemaan itseänsä tällä lailla, niin kuin, että se tosiaan, niin niin kuin tuota, selkeästi mulle se kertoo jotenkin niin kuin, oh, oh, ihmismassasta jollakin lailla tai jotain, mm-hmm. en tiedä. Ja. Mutta nämä on, nämä on, nämä on tämmöisiä, nämä, ö, 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 niistä voi kaikenlaista löytää. Mutta koetteko te vauhausin puolella tekevänne yhteiskunnallista taidetta? Tässä jo tuli vähän puhetta, että ihmisyyttähän tässä nyt pohditaan pälä-pälä, mutta niin onko se teidän mielestä yhteiskunnallista? Otatteko te kantaa?
2: No, tämä on hyvä kysymys, miten määrittelet yhteiskunnallisen tai kun... <laughs> eli o- onko ikään kuin poliittinen teoksen ominaisuus niin. vai onko se katsojan näkökulma? No, on niin kuin... on mm-hmm, että niin. Ajattelen, että tosi monta teosta voi tarkastella niin kuin ikään kuin poliittisesta näkökulmasta, mm-hmm. vaikka mm-hmm. se tekijät ei ole sitä välttämättä. Tarkoittanut. mitenkään mm. tarkoittanut. No, se on tämän
1: teatterin politiikka-podcastin niin kantava teema jollakin lailla. Et mä en yritän katsoa niitä yhteiskunnallisesti, mutta mm, mm. Ja näen nämä aika yhteiskunnallisena, aivan erityisen yhteiskunnallisena itse asiassa mm. nämä tänään puheena olleet kaksi näytelmää. Mutta miten, no, miten mä ajattelen, sä, että ehkä, se, ehkä,
2: ajattelen? ehkä, ehkä niin meidän, joissain meidän teoksissa se ikään kuin suhde on suorempi tai helpommin äh, lu- luettavissa. kuten nyt vaikka näissä kahdessa. Ja tavallaan mä ajattelen, että siinä suuremmoisessa sotkussakin oli ikään kuin lähtökohdat ja kysymykset, kaikki se, että mitä mitä meistä jää jälkeen ja miten me ylipäätään ymmärretään, miten me ollaan tavallaan kytkeydytty meitä ympäröivään todellisuuteen ja mikrobien kautta maaperään ja toisimme ja kaikkeen. Sitten vaikka just tässä flashdanssissa, niin mä ajattelen, että siinäkin tavallaan ne lähtökysymykset, jotka oli muun muassa se, että miten me voidaan katsoa jotain, mitä me ei ihan ymmärretä, miten me, ei mm. niin kuin, miten me voidaan antautua jollekin sellaiselle, joka on vähän meidän niin havaintokyvyn niin rajalla, tai joka meille ei niin heti selitymiksikään tietyksi. Niin mä ajattelen, että sen voi ajatella myös tosi poliittisena kysymyksenä, Jottakai. vaikka se ikään kuin teos itsessään ikään kuin onkin aika poettinen, tai se ei välttämättä mm. tämä niin merkitys sieltä niin it, niin mm. suoraan. Okay. Okay. Mutta kyllä mä niinku sanoisin, että kyllä meillä niinku tosi usein lähes kaikissa teoksissa on joku, jonkunlainen niinku kytkeytyminen meitä ympäröivään yhteiskuntaan, vaikka ei välttämättä olisi ikään kuin sanomaa. Hmm. Miten sä Heidi no
3: Joo, mä oon Juninko ihan samaa mieltä, että kyllä me niistä kysymyksistä varmaan, kyllä me niitä paljon mietitään siinä tehdessä, mä en tiedä kuinka eksplisiittisesti ne näkyy hmm. joissain teoksissa enemmän tai vähemmän ja sit mä ajattelen itse, että on Hyvinkin tavallaan poliittinen teko yrittää jatkuvasti ylläpitää tällaista kollektiivia ja miettiä mm, niitä mm. kollektiivisia työtapoja ja erehtyä ja epäonnistua ja aina mm. uudelleen jatkaa sen parissa. Mm. Et se ja neuvotella tavallaan... ja kommunikoida mm. ja
2: ikään kuin kuunnella ja...
3: Niin. Mm. niin se loputöntyö, mikä mm. siihen liittyy, mutta että siinä on jotain poliittista, mikä mm. ehkä liittyy myös tähän niin teatterin traditioon ja kenttään ja,
1: mm. ja se valinta, että niin käyttää lahjojaan nimenomaan tämän tyyppiseen, eikä ensisijassa ehkä johonkin, mistä voi maksimoida vaikkapa tulonsa tai
3: jotain vastaavaa. Niin, no
2: sitä Et, ei niin, kyllä pysty Tai ihan edassa, sekin, että, ja,
3: jo. Ei, että tässä muodossa nämä teokset ei ole nimetty junin mukana. on mm. olisi juninohjauksia, mm. jos me tehtäisiin mm. perinteisessä mallissa, niin kyllä, tavallaan se, se itse on itse asiassa aika ei, iso
1: mutta, teko. Mutta ei, se, mutta ei se juni tulisi silti sen rikkaammaksi sitä hommasta, koska jos niin ajatellaan tämmöistä niin kuin taloudellista tilannetta tai muutkaan, että niin kuin tämä mm. ylipäänsä kulttuurikentällä toimiminen mm. tällä hetkellä ei vielä vähän tämmöisen kunnianhimoisen ja osin sen ilmaisun parissa, niin ei siinä niin kuin rikkaaksi pääse kukaan tulemaan. Ei. Mutta mut Pipsa vielä sun tavoitteista. otko sä kirjailijana mielestäsi jotenkin yhteiskunnallinen tai poliittinen?
0: No ehkä ajattelen vähän samaan tapaan, että, että se niin poetiikka on poliittista, mutta just niin, että se poetiikka on ykkösasia. Ja sitten mm. se, että mikä, minkälaisen muodon teokselle antaa, niin se on, se on jo itsessään jonkinlainen väite maailmasta ja siitä, että mikä on katsomisen arvosta, mikä on sanottamisen arvosta, niin se on jo itsessään mun mielestä niin kuin yhteiskunnallista ja poliittista. Hmm. Ja sitten mä rakastan, Leena Kroonilla on semmoinen ajatus yhdessä sen kirjassa, että et pitää tehdä näkyvää nähdyksi. Niin se on ollut mun va, varsinkin tässä neljän päivän läheisyydessä semmoinen hmm. hmm. yksi motto, että ei... Et mun mielestä siinä ei niin kuin, tavoitella näkymätöntä, mm. vaan että se, mikä on meidän niin kuin, tosi lähellä, kuten vaikka lokki, tulisi näkyväksi mm. ja kuuluvaksi. Ja olen ollut aina niin tyytyväinen, kun ihmiset tulee ja sanoo, että kuulin ja näin lokit tarkemmin. Mm. Se on ihanaa.
1: Nyt mulla on vielä tämä kliseinen loppukysymys. Mm. Kyllä rakastaa tää kysymystä. Mikä on taiteen merkitys? Kuka haluaa antaa ensimmäisen vastauksen tähän kysymykseen? Mihin taidetta tarvitaan?
0: Tehdään näkyvää nähdyksi.
1: Se, siitä vielä tuli siinä. Aluksi mm, taid-
0: Taidetta
1: tarvitaan. Ihan spontaanisti kysymys. Mä, mä
2: ajattelen, että, että taide voi auttaa meitä niin tämmöisten elämän ja kuoleman suurten äh, kysymysten äärellä. Mm, kurkottaa sinne toispuoleiseen. Mm. Mitä heidisi? No eh- ehkä just
3: kans au- mahdollistaa meille semmoisten maailmojen mielikuittelemista, mitä me ei ehkä muuten osattaisi. Mikä ehkä mä toivon, että lisää jotain empatiaa tai hyvän toivomista.
1: Hienoa. Tähän onkin hyvä päättää. Tämä on siis Teatterin politiikkaa podcast, jota julkaisee voimalehti. Minä olen Voimat toimittaja Tuomas Rantanen ja tänään ohjelmassa vierana ovat olleet näytelmäkirjailija Pipsa Lonka, ohjaaja Juni Klein ja äänisuunnittelija Heidi Soidinsalo. Kiitos vieraille.
2: Kiitos. Kiitos. Ja
1: kiitos yleisölle seuraavaan kertaan. Kiitos.